0: Każdy ze świętych czy błogosławionych jest dla Kościoła darem, jest ważny. Są jednak wśród nich postaci, które w sposób bardzo wyraźny zapisują się nie tylko w życiu naszej wspólnoty, ale ujmując to ogólnie, w historii. A takim czasem, kiedy ta wielka historia splatała się bardzo mocno z dziejami Kościoła, jest średniowiecze. I właśnie dziś naszą patronką będzie święta Adelaida Burgundzka, kobieta uznawana za jedną z najwybitniejszych w X wieku. Co ciekawe, wcale nie jest nam obca, ponieważ warto wiedzieć, że była żoną cesarza Ottona I, matką tona II, a wreszcie babką tona III, który tak szczególnie poprzez relacje ze świętym Wojciechem i spotkanie z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie wpisał się w historię Polski. Posłuchajmy zatem o życiu tej, która, zaszczycona najwyższą godnością, jaką ziemia dać może, pozostała skromną i pokorną. Mąż przypuszczał ją do udziału w rządach, gdyż odznaczała się bystrością i przezornością. Wpływu swego używała na korzyść i dobro kościoła katolickiego, popieranie oświaty i tworzenie dobroczynnych zakładów. Adelaida, co w starogermańskim oznacza pochodząca ze znakomitego rodu, rzeczywiście była księżniczką. Ojcem był Rudolf II, książę Burgundii, a matką Berta, córka księcia Szwabi. Nasza patronka urodziła się w 931 roku. Po śmierci ojca matka zajęła się jej wychowaniem. Jako szesnastolatka została wydana za króla Włoch i z tego małżeństwa doczekała się córki. Szybko została wdową, bo zaledwie mając lat dwadzieścia. I tu, możemy powiedzieć, zaczęły się problemy. Jej mąż być może został otruty przez rywala politycznego, który chciał również zmusić Adelaide do powtórnego orzęku z jego synem. Odmowa sprawiła, że młoda wdowa została uwięziona. Uciekła w przebraniu przez dziurę w murze. Musiała się ukrywać. Na szczęście schronienie znalazła u przyszłego cesarza Niemiec, a jak się okaże później, i kolejnego męża, tona pierwszego. Jego żoną została w 951 roku, a cesarzową w 962. Ze związku narodziło się troje dzieci, w tym kolejny cesarz, ton II. Natomiast Adelaida dała się poznać jako władczyni roztropna i dbająca o dobro kościoła, szczególnie na terenie Niemiec i Włoch. Niestety, po śmierci męża, a za przyczyną pochodzącej z Bizancjum synowej Teofano, powtórnie w życiu Adelaidy pojawiły się kłopoty. Zarozumiała bowiem Greczynka i podli pochlebcy, nienawidzący pobożną Adelę, tak dalece opanowali serce od Tona, że zapomniawszy o czci należnej matce, zaczął jej ubliżać, dokuczać aż wreszcie skazał ją na wygnanie. Ten czas spędziła Adelaida we Włoszech i u swego brata Konrada Burgundzkiego. Z czasem relacje między synem a matką poprawiły się, ale dopiero po śmierci Odtona II, a później i Teofano, sytuacja się uspokoiła. Została regentką Odtona III i aż do 995 roku, kiedy ten dorósł do tzw. lat sprawnych, towarzyszyła mu. W tym czasie okazała się dobrą organizatorką i umiejętnie powierzała funkcje. Usprawniła administrację, a także zadbała o finanse. A mając do dyspozycji cesarski skarbiec, nie tylko wspierała najbardziej potrzebujących, co czyniło ją popularną wśród poddanych, ale również ufundowała kilkanaście opactw i klasztorów. Między innymi w Peterlingen, w Pawii i w Selc pod Strasburgiem. I w tym ostatnim cesarską suknię zamieniła na habit. Została mniszką. Tam też 16 grudnia 999 roku zmarła. Została kanonizowana w 1079. W ikonografii przedstawiana jest w stroju cesarzowej z insygniami władzy. W ręku trzyma kościół lub klasztor.